0: باب ما يدل على بطلان الهيه النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن دونه فيصبح من جنس باب قول الله تعالى حتى اذا فزع عن قلوبهم تقدم ان هذه الايه تدل على ان الملائكه ليسوا باله بل هم عباد مكرمون حتى اذا فزع عن قلوبهم تقدم لك يعني مقصود تلك التاذن وكذلك قوله تعالى باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا ومن فكل هذه الأبواب يعني أوردها الشيخ للاستدلال بها على بطلان إلهية الملائكة والأنبياء والصالحين فضلا عن من دونهم. فإذا كان عليه الصلاة والسلام لا يملك هداية أحد حتى عمه الذي ناصره لم يستطع أن يهديه دل ذلك على تفرد الرب تفرده سبحانه وتعالى بهداية الخلق هداية التوفيق فالهداية المنفية عن الوصول هي ده هي ده التوفيق شرح الصدر وقذف النور في القلب والهداية المثبتة له في قوله وإنك لتأتي إلى صراط مستقيم هي هداية الدلالة والإرشاد وهي التي تثبتها المعتزلة وأما الأولى فلا يثبتونها إنك لا تأتي منها فإذا كان الرسول لا يملك هداية أحد حتى عمه دل ذلك على بطلان تأليهه من دون الله لأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا لغيره لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا إنك لا تهدي من أحببت هذه المحبة هي المحبة الطبيعية محبة الإنسان لقريبه لأبيه ولعمه انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء الله هو الذي يهدي ويوفق من شاء من عباده وذكر الشيخ حديث سعيد بن مسيب عن ابيه في قصه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم لعمه وهو مقتضى ان يقول لا اله الا الله قال لما حضرت ابا طالب الوفاه جاءه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه فقال يا عم قل لا اله هذه يعني مره بعد مرات ومرات وكرات يقول يا عمي اسلم اسلم يا عمي قل لا إله إلا الله يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة احج لك بها عند الله أو أشهد لك بها عند الله فكان عنده اثنان من الكفار أبو جال وعبد الله بن أبي أومية وعبد الله بن أبي أومية أسلم بعد ذلك فقال لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب يريدون أن يثيروا فيه نخوة العصبية للآباء التعصب للآباء أترغب عن ملة أو ترغب عن ملة أبيك عبد المطلب أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليها الرسول وأعاد فأعاد, فأعاد فكان آخر كلامه هو على ملة عبد المطلب هو قال أنا بتعبيره لكن هذا من حسن الأدب في حكاية القول الشنيع فلا تقول إن فلان يقول قال لي فلان أنا كافر بل يطلب منه أن يكني عن ذلك بنسبة هذا المعنى إلى غائب وهذا من أدب الألفاظ مثل ما جاء في القرآن في المتلاعنين والخامسه ان لعنه الله عليه والخامسه ان غضب الله عليها والملاعن يقول انا علي فلما مات على الكفر قال عليه الصلاه والسلام لا استغفرن لك ما لم ننع عنك فكان النبي يستغفر له فانزل الله ما كان النبي والذي لا ان يستغفر المشركين ولو كانوا اولي القربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وأنزل الله في شأن أبي طالب خاصة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بموتي. وفي هذا الباب مسائل فوائد ذكرها رح الشيخ رحمه الله ويأتي القول فيها ولكن كما قلت إن مقصود الشيخ التدليل على بطلان يعني تأليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ونسبة شيء من خصائص الربوبية او الالهية اليه. نعم حسبك. يعني وجه ذلك ان الرسول عليه الصلاة والسلام اذا كان لا يهدي احد ولا استطاع ان يهدي عمه دل ذلك على انه ليس له من الامن شيء. كما قال سبحانه ليس لك من الامن شيء. وما دام انه ليس له من الامن شيء فلا يستطيع ان يدفع عن نفسه كما تقدم. كسرت رباعيته شجة راسه. وكذلك لا يملك لاحد شيئا كما تقدم في نفس الباب يا عباس يا عم يا صبيه عمه رسول الله لا اغني عنك من الله شيئا يا فاطمه من بالي ما لا اغني عنك من الله شيئا السلام عليكم.
1: والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين فيه مسائل الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت ولكن
0: الله يهدي من يشاء تفسيرها أول إنها نزلت في أبي طالب عندما مات على الشرك الكفر ثانيا فيها الدلالة على أن الرسول لا يملك هداية أحد هداية القلب وهي الهداية الخاصة إنك لا تهدي من احببت فهذه الهداية هداية خاصة إنما يملكها رب العالمين فهو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى أهلاً بمن هو أعلم بالمهتدين فهو يهدي ويعلم من هو من يكون أهلاً للهداية ومن ليس كذلك فهو تعالى الحكيم يضع الأشياء في مواضعه نعم ثاني
1: الثانية تفسير قولي ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب
0: الجحيم نعم هذه الايه فيها نهي الرسول والمؤمنين ان يستغفروا المشركين بعد ما تبين لهم انهم من اصحاب الجحيم يدل للنهايه قوله ما كان يعني ما صح ولا استقام فلا يليق بالنبي والمؤمنين ان يستغفروا المشركين ولو كانوا اولي القربى هذا ما لا يصح منهم ولا يليق بمنزلته من الدين ما كان للنبي والذين امنوا أي يستغفروا المشركين ما صح ولا استقام للنبي والمؤمنين ان يستغفروا المشركين ولو كانوا اولي من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم ثم ذكر سبحانه وتعالى السبب في في استغفار ابراهيم لابيه وانه انما استغفر له لموعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه نعم
1: الثالثه وهي المساله الكبيره تفسير قوله قل لا اله الا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم
0: هذه المساله الكبيره الثالثه المساله الكبيره وهي تفسير قوله قل لا اله الا الله فان معناها لا معبود بحق الا الله وان كل معبود سواه باطل فمعناها ان كل الهه جميع آليات المشركين باطلة لأن الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه هو رب العالمين بخلاف ما عليه أكثر الناس فإن أكثر الناس يعتقدوا أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله نعم
1: الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال الرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من ابو جهل اعلم منه باصل الاسلام
0: مع ان اكثر الناس يظنون المعنى لا اله الا الله لا خالق الا الله وهذا غلط عظيم فلو كان هذا معناها لبادر ابو طالب ووافق عليها لان هذا امر مستقر عنده انه لا خالق الا الله ولا مدبر لهذا الوجود الا الله وانه تعالى هو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي هو الذي بيده بيده الملك وله السماوات والأرض قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون فالمقصود إن كثير من المنتسبين للعلم فضلا عن العامة يظنون إن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله وامتناع أبي طالب من أن يقولها ومعارضة أبي جهل ومن معه على أبي طالب وتحريكهم له بنعرة العصبية للآباء يدل على أنهم يعلمون معناها معنى لا إله إلا الله يقول فكبح الله يقول الشيخ فكبح الله من أبو جهل أعلم منه بحقيقة الإسلام يعني بمعنى لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله هي حقيقه الاسلام واصل الاسلام وهذا المعنى قال مثله في كشف الشبهات لما فسر معنى لا اله الا الله فسر الاله وبين مراد اهل الجاهل يعني المشركين مرادهم بلا اله الا الله فقال فقبح الله من كفار المشركين اعلم منه بلا اله الا الله نعم
1: الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغة في إسلام عمه
0: جده صلى الله عليه وسلم في دعوة عمه وحرصه على ذلك صلى الله عليه وسلم فلم يزل يدعو عمه ويعرض عليه الإسلام مرة بعد مرة بشتى الطرق إلى آخر رمق جاء وهو قد حضره الموت فصار يقول يا عم يا عم أولا قوله يا عم تلطف يا عم قل لا اله الا الله كلمة أحاج لك بها عند الله او أشهد لك بها عند الله فخشي أبو جهل وعبد الله بن ابي اميه خشي ان يرق أبو طالب للرسول فيستجيب له ويقول الكلمه كلمة التوحيد فقال له اترغب عن ملة عبد المطلب يهيجان جانب لي نعرة العصبية فالرسول يعيد عليه وهم يعيدان لا إله إلا الله فكان آخر قوله هو على ملة عبد المطلب فمات على الشرك والكفر نعم
1: السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه
0: الرد على من قال بإسلام عبد المطلب وأبي طالب وأسلافهما فإنهم ليسوا على الإسلام بل الكفار مشركون لكن من قامت عليه الحجه فهو الى النار ومن لم تقم عليه الحجه فامره الى الله يحكم فيه بعدله كيف شاء نعم.
1: السابعه كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك.
0: يقول من هذه من فوائد الباب ان الرسول استغفر لعمه فلم يغفر له. وهذا يؤخذ من قول لا استغفرن الله يعني معلوم انه سيبادر ويستغفر فكان عليه الصلاه والسلام يستغفر لعمه حتى جاءه النهي عن ذلك ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى فكان قبل ان ينام كان يستغفر لانه لم ينه ولهذا لما زار قبر امه بكى وابكى وقال انه أذن لي أن أزور قبرها ولم يؤذن لي أن أستغفر لها صلى الله عليه وسلم.
1: المسألة الثامنة مضرة أصحاب السوء
0: على الإنسان. نعم، هذه فائدة عظيمة، مضرة أصحاب السوء وجلساء السوء على الإنسان، لأن من أسباب إصرار أبي طالب على الامتناع من أن يقول لا إله إلا الله، من أسباب ذلك حضور هذين المشركين حتى أثار في أبي طالب نعرة التعصب للآباء والأجداد فالرسول يقول له يا عم قل لا إله إلا الله وهذا الرجلين يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأبى يقول لا إله إلا الله، نعم
1: التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر مضرة
0: تعظيم الأسلاف والأكابر لأن ذلك يحمل على التعصب لهم ورد الحق من أجل أنه يخالف ما هم عليه، نعم. نعم ما المسلم.
1: التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر.
0: نعم مضرة. لأن تعظيم الغلو تعظيم الأسلاف والأكابر يحمل على التعصب لهم ورد الحق الذي يخالف ما هو عليه. نعم اللي بعد العاشر
1: استدلال الجاهلية بذلك
0: استدلال الجاهلية يعني أهل الجاهلية قديما وحديثا استدلالهم احتجاجهم على باطلهم بأنه كذلك كان آباؤهم نعم ايش تقول؟ شبهة ايش؟ والشبهات في المبطلين كذلك ولا ايش؟ هو قريب من المعنى المضمون يعني احتجاج المشركين ب... ب... بالتبعية لآبائهم على حد قوله تعالى عن المترفين ممن من جاءتهم النذر إنا وجدنا آباءنا على أمه وإنا على آثارهم مقتدون قال أولم جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أوسلتم به كافرون هذه الشبهة هي التي ظل بسببها المشركون الأولون وهكذا المتأخرون
1: نعم الحاديه عشره الشاهد لكون الاعمال بالخواتيم لانه لو قالها
0: لنفعت شاهد لكو لكون الاعمال بالخواتيم صع النبي عليه الصلاه والسلام انه قال انما الاعمال بالخواتيم وكما في عديد بن مسعود حتى ما يكون بينه وبينه إلى فيسبق عليه الكتاب وحال ابي طالب فيها شاهد فإنه لو قال لنفعته والله أعلم فمن الناس من يصر على الباطل حتى يموت عليه ومنهم من يهيئ الله له سببا فيتوب ويتوب إلى رشده كذلك نعم
1: الثانية عشرة التامل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها
0: عندهم اقتصروا عليها كل هذه المسائل متعلقة بهذه الحجة الشيطانية حجة تقليد الآباء والاحتجاج بما كان عليه الاباء هذه حجه شيطانيه وهي وهي من اقوى ما يتعلقون به للاصرار او في الاصرار على باطلهم ومن مما يدل على عظم شانها في نفوسهم ويرون انها كافيه في مقاومة امر الله وشرعه ما يدل على ذلك انهم لم لم يزيدوا ولم يدلوا بغيرها على ابي طالب فلم يزالوا يرددونها حتى يعني بلغت روحه حلقومه فمات وهو يقول هو على مله عبد المطلب نعم انتهت المسائل نعم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أمصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت وقال ابن القيم رحم الله تعالى قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم.
0: يقول الشيخ رحمه الله باب ما جاء ما باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم تركهم دينهم هو الغلو في يعني باب ذكر ما ورد من الدليل على أن سبب حدوث الكفر والشرك في بني ادم هو الغلو في الصالح. فقد جاء عن ابن عباس ان بين نوح وادم عشره قرون كانوا على التوحيد فالاصل في البشريه هو التوحيد فان الله لما اهبط ادم كان على دين وعلم ام اولاده دين الاسلام فكانوا على الاسلام حتى حدث الشرك في قوم نوح وسبب ذلك هو الغلو ولهذا صدر الشيخ هذا الباب بهذه الايه المتضمنه نهي اهل الكتاب عن الغلو في الدين والغلو هو المجاوزه مجاوزه الحد فالمبالغه في الشيء ومجاوزه الحد المشروع تنطع وتكلف غلو يا اهل الكتاب طلب للنصارى لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق انما المسيح عيسى ابن مريم وليس هذا النهي مختصا بالنصارى بل هو نهي لهم لوقوع ذلك منهم لوقوع الغلو فهذا هو المقتضي للتنصيص عليهم وتخصيصهم بالخطاب والا فحكم الايه عام فهو نهي لهم ونهي لكل الامه قول الشيخ بابا ما جاء ان سبب كفر بني ادم يعني الحدود الكفر فيهم وتركهم دينهم يعني تنويع في العباره ترك الدين الذي هو دين الاسلام تركهم دينهم الذي هو الاسلام يقولون بالكفر ترك دين الاسلام كفر ثم ذكر اثر ابن عباس في تفسير ايه سوره نوح فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى: "وقالوا لا تذرن آلهتكم" قوم نوح يوصي بعضهم بعضا بالتمسك بدينهم الباطل. "لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ولا يصرى". قال ابن عباس: "هذه أسماء رجال صالحين من قوم هذه الأسماء أسماء رجال صالحين من قوم لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم ان ينصبوا الى مجالسهم انصابا وسموها بأسماء يعني هذا يقتضي انهم كانوا متعلقين بهم ومحبين لهم ومعظمين لهم فلما ماتوا اسفوا وحزنوا عليهم فدلهم الشيطان على على هذا العمل الباطل وهو ان يصوروا صورهم ويجعلوا لهم تماثيل ويجعلونها في مجالسهم ليتخيلوهم ويذكروهم ولينشطوا في الاقتداء بهم ففعلوا استجابوا لهذا من منطلق محبتهم لاولئك الصالح ففعلوا قال ولم تعبد هذا الجيل الاول لم يزد على ان وضع تماثيلهم جعل تماثيلهم في مجالسهم ولم تعبد فلما هلك اولئك الجيل الاول لما هلك أولئك ونسي العلم نسي نسي الناس حقيقة الأمر حقيقة أمر هذه التماثيل وقصة التماثيل جاء في الآثار أن الشيطان جاء إليهم وأوحى إليهم مرة أخرى قال هذه كان من قبلكم يستمطرون بها يستنزلون بها المطر يستنصرون بها على الأعداء فاستجابوا له وعبدوه فلما هلك اولئك ونسي العلم عبدت وهذه الاصنام الخمسه المسمات باسماء اولئك الصالحين هذه بقيت بعد الطوفان بعد هلاك قوم نوح بقيت دفينه في الارض ومجتمعه وتوالت عليها القرون والسنين ولم تتلف عجيب أمرها عجب قدر الله ذلك الحكمة وهو الحكيم العليم وفي بعض أيام العرب قبل الإسلام كان عمرو الحي عمرو الحي سيد خزاعة أوحى الشيطان إليه فدله على هذه الأصنام فاستخرجها دله على موضعها في الشام فاستخرجها واخذها ودفعها الى القبائل فاستجابوا له فكان هذا هذا المشرك هو اول من غير كما اخبر عليه الصلاه والسلام هو اول من غير دين ابراهيم كان العرب على دين ابراهيم على التوحيد فهذا الامر لحي حي قمعه هو الذي غير دين ابراهيم بدعوته, بدعوته القبائل الى الشرك بعباده هذه الاصناف وهي مفصله في التعريف مفصله في يعني ذكرت القبائل التي تقاسمت هذه التركه ومواضع هذه الاصناف وليست محصورة أصنام العرب كثيرة كثيرة جدا قريش صنمهم الأكبر هو العزة والأصنام وأكبر وأشهر الأصنام هي الثلاثة المذكورة في القرآن أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى هذه أشهر أصنام العرب قال ابن القيم رحمه الله قال كثير من السلف أو غير واحد من السلف في تفسير هذه الايات لما مات اولئك الصالحون عكف قوم نوح على قبورهم حزنا عليهم واسا عليهم وحبا لهم عكفوا على قبورهم يعني لازموا قبورهم لا يفارقونها ثم صوروا تماثيلهم هذا شاهد لما قال ابن عباس اكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ووضعوها في مجالسهم ثم طال عليهم الامد وهم على هذه الحال فعبدوه بيان هذا الكلام هو في اثر ابن عباس لما هلك اولئك الجيل الاول ونسي العلم نتيجه طول الامد وتقادم الزمن وذهاب الاجيال اكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم وهذا واضح في الدلالة على أن سبب حدوث الشرك في العالم في بني آدم هو الغلو في الصالحين فكانت بداية ذلك هي العكوف على القبور وتصوير ووضع التماثيل لأولئك الصالحين وهذه أعمال هي من ضروب الغلو في الصالحين وهي من وسائل الشرك. فأفضى هذا الغلو إلى الشرك، إلى عبادتها من دون الله. هذا هو الدليل على ما تضمنته الترجمة من قول الشيخ أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. نعم والله أعلم. له ما يظهر ما في هو هو حدوث الشرك أوجب لهم أوجب لهم الكفر أوجب لهم الشرك لا بالنظر للبداية سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم إذا إذا كان الشيخ يريد بداية هذا الأمر فهو شيء واحد أما إذا كان يريد سبب كفر بني آدم كفر بني آدم بصفة عامة ليس دائما هو الغلو في الصالح. يعني على مر القرون والاجيال. لكن الشأن في الكفر الاول والشرك الاول سببه واحد. هم كانوا على التوحيد ف فش... فأشركوا فكفروا. والله اعلم. ما, يعني. ما ادري هل احد تعرض لهذا في الشرع عندك شيء؟ ها؟ يمكن الشيخ محمد ابن أقول له عناية بتحليل العبارات وتحليل الكلمة. يعني ما هو عندكم تعليق الشيخ يا يعني عصام؟ ما ذكر شيخ. ها؟ شيخ. ما, ما علق على العبارة؟ على الترجمة؟ بلى علق لكن وش قال؟ وش قال؟
2: قال قوله كفر سبب كفر بني آدم السبب في اللغة ما يتوصل به إلى غيره.
0: هذا تفسير السبب. السبب ما يتوصل به إلى غيره. نعم. ها؟ ثم
2: قال أي إذا وجد السبب وجد المسبب وانتهى عند الله أي إذا وجد السبب وجد المسبب وإذا عُدم السبب عُدم المسبب.
0: نعم هذا هذا تفسير لقوله لتعريف السبب في الاصطلاح السبب في الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. نعم لذلك. إيش بعد؟ كمل.
2: كم لا أن يكون هناك سبب آخر يثبت فيه المسبب. ها.
0: بعد كل هذا نتكلم عن السببية.
2: قوله بني ادم يشمل الرجال والنساء لأنه إذا قيل بنو فلان وهم قبيلته شمل شمل ذكورهم وإناثهم أما إذا قيل بنو فلان أي رجل أي رجل معين فالمراد بهم الذكور نعم قوله وتركهم يعني هو سبب تركهم قوله دينهم مفعول ترك لأن ترك مصدر مضاف إلى فاعله ودينهم يكون مفعولا به قوله هو الغلو هذا الضمير يسمى ضمير الفصل وهو من ادوات التوكيد والغلو خبر لان ضمير الفصل على القول الراجح ليس له محل من الاعراب والغلو هو مجاوزة الحد في الثناء يعني مدحا او
0: قدحا فما صار شيئ
1: نعم حسان الله يعني مراد الشيخ لعلها من باب الاغلب يعني
0: سهل لا تشغلكم هو كثير من الاحيان يعطف اللفظ على مرادفه او بعباره بعب اخرى من باب يعني الايضاح
1: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروا لي كما أطرت النصارى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون
0: قالها ثلاثا تعال بها هذه ثلاثة أحاديث كلها تتضمن ذم الغلو والنهي عن الغلو وتقبيح الغلو ففي الاول عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني لا تطروني يعني لا تبالغ في مدحي حتى ترفعوني عن المنزله التي انا التي انزلني الله فيها واستحقها لا تطروني يعني لا تبالغ في مدحي الاطراء هو مجاوزه الحد مجاوزه الحد في المدح واما لغتنا العاميه لا تطري كذا لا تطري كذا يعني لا تذكره المعروف لا تطريه لا تذكره يقول كما اطرت النصارى يعني لا تغلو في كما غلا النصارى في المسيح عليه السلام كما اطرت النصارى ابن مريم وانما انا عبد يقول انا عبد يقر لله بالعبوديه وينكر على من يؤلهه او يرفعه فوق منزلته التي انزله الله بها فقولوا عبد الله ورسوله يعني قولوا في حقه انه عبد الله ورسوله لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ما انصح الرسول صلى الله عليه وسلم للناس ارشدهم الى القول الصواب والقول الفصل. قولوا عبد الله وفي هذا رد على من يغلو في الرسول. فقولوا عبد الله ورسوله في قوله ورسوله هذا فيه رد على المكذبين. سبحان الله العظيم. في هذا رد على المكذبين ورسوله فالناس في الرسول ثلاث طوائف. جفاة كذبوه او لم.. ي... يقر برسالته على الوجه المطلوب كما يقول بعض النصارى إنه رسول لكن إلى العرب فهذا باطل ولا يكون بهذا قد سيد أن محمد رسول الله سبحان الله سبحان الله والحديث الثاني وهو مروي عن ابن عباس عند مسلم قال إياكم والغلو إياكم هذا لفظ تحذير اياك ان تقرب هذا المكان هذه الحفره اياك ان تقرب اياك ان تجالس فلان قال اياكم والغلو يعني احذروا الغلو اياكم الغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو وهو كلمه عامه فانما اهلك من من كان قبلكم الغلو والغلو مذموم في الشرع يا ايها الذين امنوا لا تغلوا في دينكم كما تقدم لا تغلوا في دينكم اياكم الغلو فانما اهلك من كان قبلكم الغلو ففي هذا دلاله على ان الغلو سبب للهلك لان الذي يغلو يتجاوز الحد المشروع والمامور فيخرج عن حدود الله فيقع في الباطل. وهذا الحديث فيما اذكر ورد على سبب عندما انصرف الرسول من من مزدلفه في عجله الوداع جاء ابن عباس فلقط له سبع حصيات. سبع. فاخذهن بيده صلى الله عليه وسلم ثم قال: بمثل هؤلاء فرموا. لا تاخذون حجاره كبار. ثم لا ت... ليس المقصود من هذا قتل الشيطان حتى يموت وانما في هذا اغاظه لعدو الله والحديث الثالث قال عن ابن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون هذا معنى الحديث انه عليه الصلاه والسلام قال هلك, قال هلك المتنطعون قالها ثلاثه والتنطع هو التقعر في الكلام والمبالغه في القاء كلمات هلك المتنطعون وهذا في دليل مع ما قبله ان الغلو من اسباب الهلكه فانما هلك من كان قبلكم الغلو وقال عليه الصلاه والسلام هلك المتنطعون وقوله هلك اما دعاء دعاء عليهم واما خبر عنهم كيف خرج حديث ابن عباس؟ قال حديث رواه مسلم عندك في شيء؟
1: نعم قالوا لمسلم علي ابن مسعود
0: عن لا انا اريد شرح او تعليق او تحقيق على اي قوله اياكم إيه الغلو. هذا
2: الحديث ذكره المصنف ايه
0: بدون ذكر روايه آه روايه راويه وقد رواه الامام احمد والترمذي آه. وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهذا رفع احمد عن ابن عباس قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع غداة جمع هلما بالقطني هل هلم القطل يعني حصل لرمي جملة العفر فلقدت له حصيات هن حصل خذف هن لا عندي هن حصل خذف لا هن كحص هن
1: كحصى الخلف. فلما وضعهن في يده قال نعم
2: بأمثال هؤلاء فرعوا وإياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين
0: بارك الله كيف على هذا يا أحسن؟ بسم الله عليك. إيش قال التنطع عندك؟ تنطع. قل
1: قال الخطابي المتنطع المتعمق في الشيء. المتعمق يتعمق
0: نعم بس.
1: المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يغنيهم أو يعنيهم فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. نعم. ومن التنطع الامتناع عن المباح مطلقاً كالذي يمتنع. من أكل اللحم والخبز
0: ومن التنطع
1: ومن التنطع الامتناع عن المباح مطلقا نعم كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز ومن لبسه يعني يمتنع
0: مطلقا دائما كالذي قال كما جاء في بعض الروايات قال رجل أنا أصلي وعلى قال آخر أنا لا أتزوج النساء قال آخر أصوم ولا أفطر, ولا أفطر وقال بعضهم وعن لا اكل اللحم، قال عليه الصلاه والسلام ردا عليهم اني اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء فمن رغب عن سُنَّةِ فليس سني. بعض الروايات واكل اللحم، نعم. نعم. التنطع لعله اخص من الغلو، فكل تنطع غلو وليس كل غلو تنطع لعلها له الضابط تفريق مكتوب نعم الغلو يكون بغير علم يعني يكون هو انسان غالي بغير علم نعم التنطع
2: يكون من انسان عالم لكنه يتعمق في شيء حتى يغلو
0: قد يكون هذا وجه لكن الذي يظهر انه ان التنطع من الغلو والغلو يكون في اشياء اخرى لا يقال لها تنطق. نعم. في كلام
1: النووي زين. على الحديث. نعم.
0: وقال النووي
1: فيه كراهه التقعر في الكلام
0: التقعر في الكلام، نعم.
1: بالتشدق وتكلف الفصاحه، واستعمال وحشي اللغه، ودقائق الاعراب في مخاطبه العوام ونحوهم.
0: ايه بعض الناس مثل في في النكته. يعني دعا الفقير يعني لما جاءه السائل قال له اصعد الي فصعد فقال له الله يعطيك يعني مخاطبه الناس بال بمثل هذا الاسلوب كان يعني تكلم الله يعطيك هذه ماشي الله او ياتي بغرائب ووحشي اللغه بما يجعل السامعين لا 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 يعرفون او لا يعون مراده أنت فيه مسائل الاولى ان
1: من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الاسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب
0: الله مسألة ع... هذه لفتة عظيمة يقول الشيخ من فوائد هذا الباب ان من فهم مضمونه وما دلت عليه نصوصه وفهم ايضا بابين بعده الباب اللي بعده باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبل رجل صالح فكيف اذا عبده واللي بعده كذلك يعني في هذا اضماط تحذير من بناء المساجد على القبور واتخاذها اعيادا يقول من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربه الاسلام سبحان الله اي والله العالم الاسلامي الان العالم الاسلامي تشيد القباب على قبور بعض الصالحين او من يظن فيهم الصلاح وقد لا يكون صالحا تشيد القباب وتبنى المساجد وتزخرف على تلك القبور ويحج اليها وتزار ويطاف بتلك القبور بلاد الاسلاميه هكذا مصر والشام واليمن وبلاد الشرق على تفاوت يعني بعضها تكون اظهر من بعض وعندنا من من اعظم ذلك هي يعني وأظهره ما يوجد في مصر كقبر البدوي وفي العراق للرافضه الرافضه هم أصحاب هذه المشاهد والمعابد التي تقوم على بناء على البناء على القبور يقول تبين له غربة الإسلام يعني الإسلام الحق وتبين له من تقليب الله للقلوب العجم سبحان مقلب القلوب كيف صار كثير من عوام من الناس ومن علمائهم من المنتسبين للعلم يتدينون بذلك ويقرونه ويرغبون فيه وأحسنهم الذي لا يأمر ولا ينهى ويعذر هؤلاء ويقول إنهم جهال ولا ينكر فالذي يعني يزور ويمر ويتجول في العالم الاسلامي ويرى هذه المشاعر يحصل له ما ذكره الشيخ تبين له غربه الاسلام تبين له من تقليب الله للقلوب العجب نعم الثانيه معرفه
1: اول شرك حدث في الارض انه بشبهه الصالحين
0: هذا دلت عليه القصه قصه قوم ان اول شرك حدث في العالم حدث في الارض اصله ومن الغلو في الصالح فكان الناس على التوحيد فلما مات هؤلاء وحزن عليهم قومه اوحى الشيطان اليهم فنصبوا في مجالسهم انصابا وهي تماثيل لهم ثم وعكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الامد فعبدوه فلما هلك أولئك ونسي العلم عبدت نعم الثالثة أول شيء غير به
1: دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله
0: أرسلهم يقول أيضا مما يستفاد من هذه القصة أن أول ما غير به الدين الحق دين الأنبياء هو العكوف على قبور الصالحين وتصوير صورهم ثم عبادتهم من دون الله فهذا هو اول ما غير به دين الانبياء التوحيد اعد المسلم
1: الثالثه اول شيء غير به دين الانبياء وما سبب ذلك مع معرفه ان الله ارسلهم
0: سبب ذلك هو الغلو هو الغلو في الصالحين هذا هو السبب فاول شرك حدد في العالم سببه الغلو في الصالحين نعم
1: الرابعه قبول البدع مع كون الشرائع والفطر
0: تردها قبول النفوس للبدع التي يحدثها الناس بالاستحسان مع ان الفطر والشرائع تردها بدليل ما تقدم من من هذا الداء العضال الغلو الغلو في الصالحين الذي نشا عن انواع من البدع صارت وسيله الى الشرك هذه البدع تقبلها النفوس مع ان الشرائع والفطر ترد الرسول صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن اتخاذ القبور مساجد وتصوير ونصب تماثيل الصالحين وقال اولئك شرار الخلق كما سياتي في الباب بعده نعم
1: الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل فالأول محبة الصالحين والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئًا أرادوا به خيرًا فظن من بعدهم أن فظن من بعدهم أنهم أرادوا
0: به غيره يقول أن سبب هذا يعني هذا هذه البدع وهذا الشرك هو مزج الحق بالباطل حق باطل البداية ما تكون شر خالص فيها حق باطل وبين الشيخ شرح هذا الحق والباطل يقول يعني الحق هو محبة الصالحين محبة الصالحين حق فمحبة قوم نوح لأولئك الصالحين هذا حق وأمر محمود يكونوا يحبون الصالحين ويأسون عليهم على فقدهم هذا شيء طيب والباطل هو ما فعله أولئك بتزيين من الشيطان فعله من يعرف التوحيد ويعرف أن عبادة غير الله شرك ولكن فعل ما فعل من نصب تماثيلهم في مجالسهم فعله بحسن نية من أجل تذكر سير أولئك الصالحين فهم فعلوه يريدون به خيراً وهو باطل فلما هلك أولئك وجاء قوم لا يدرون ظنوا أنهم أرادوا به غير هذا أرادوا به عبادتهم وزين الشيطان لهم عبادتهم حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت أعد المشاهدين
1: الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل فالأول محبة الصالحين هذا خط والثاني فعل أناس من أهل العلم شيئا رادوا به خيرا
0: فظن من بعدهم أنهم رادوا به غيره الكلمة فعل أناس من أهل العلم يرجع إلى قوله في القصة حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم إن أولئك الذين فعلوا ما فعلوا كانوا على علم إن يعني هذه تمثيل لأولئك الصالحين وأنها لا تدعى ولا ترجى ولا يستغاث بها ولا يتمسع بها إنما جعلوها للذكرى كما يقولون نعم السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح تفسيرها هذا مستفاد من كلام ابن عباس تفسيرها في قول ابن عباس إن هؤلاء المسمين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن عمدوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها وانصبوا بها أنصابا ففعلوا فلما هلكوا أولئك ونسلع إلى للتقلاف نعم
1: السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في
0: قلبه والباطل يزيد يعني هذا في كثير من الناس أكثر الناس يؤثر الباطل على الحق واذا كان اجتمع في قلبه حق وباطل كان هواه مع الباطل هذا باعتبار جبلته لان اصل الانسان جهول ظلوم وحمل الانسان انه كان ظلوما جهولا وهذا لا ينطبق على من من الله عليه بالعلم والايمان و والايمان فانه ياخذ باسباب زياده الايمان ويقاوم الباطل ويتقيه ويحذره نعم
1: الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر
0: يقول قصة قوم نوح هذه فيها شاهد لما قال لما جاء عن السلف أن البدع سبب الكفر لأنه يست... لأن الشيطان يستدرج أهل البدع حتى يوقعهم في الكفر شيئا فشيئا. أن البدع سبب الكفر والمعاصي التمادي فيها كما يقال المعاصي بريد الكفر تفضي شيئا فشيئا لأن الشيطان يتدرج مع الإنسان يزين له الصغيرة ثم يهونها عليه ويحسن له الكبيرة ثم يترقى يترقى به شيئا فشيئا قف على هذه المسألة الشيطان الله يسلمك ثم مسألة محمد صير عندك تعليق اسيامه محمد عثيمين عندك وش قال على الثالثه الثالثه اقراها وش تعليق
2: قال الثالثه معرفة اول شيء غير به دين الانبياء وما سو ذلك مع معرفه ان الله ارسلهم قال الشيخ اول شيء غير به دين الانبياء هو الشرك وسببه هو الغلو في الصالحين ماشي وقوله مع معرفه ان الله ارسلهم قال الله تعالى كان الناس امه واحده الايه قال الشيخ: أي كانوا أمة أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فهذا أول ما حدث من الشرك في بني آدم.
1: الله المستعان، الله, بس. الله بس. المسألة التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة، ولو حسن قصد الفاعل.
0: معرفة الشيطان هذا ما أخذ من القصة نفسها. لانه زين لهم اولا يعني تصوير اولئك الصالحين ووضع هذه التماثيل والأنصاب في مجالسهم هذا بدعة فهو دعاهم الى هذا فقط الى هذه البدعه وذلك ليتدرج منها الى دعوتهم الى الشرك وفي يقول ان من فوائد هذه القصه معرفه الشيطان بما يقول اليه امر البدعه وأن البدا تقول بأهلها إلى الشرك والكفر. نعم.
1: العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه.
0: يقول معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو والغلوب كما في الباب فيه ياكم الغلو في دم من كان قبلكم الغلو وهذه قاعدة يعني من قواعد السريع النهي عن الغلو. الغلو محرم في الشريعه والنصوص الداله على هذا كثيره يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم نعم من الايات وفيها كذلك الامر بالوقوف عند حدود الله يعني النهي عن التعدي ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين نهي نهي عن تعدي الحدود يتضمن ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين دل الكتاب والسنه على هذا تحريم الغلو و وفيه بيان ما يقول اليه يقول الغلو يبدأ بأمور يسيرة ثم ي... ي... يتطور ويزيد حتى يفضي إلى ما أفضى إليه. إليه في قوم نوح ومن بعده غلوا في الصالحين ثم انتهى غلوهم إلى الشرك به فالغلو منه ما هو بدعة ومنه ما هو بدعة كبيرة ومنها ما هو صغيرة ومنها ما ما هو من وكفر ولكن حقيقة الغلو انه مجاوزة الحدود الشرعية بابتداع ما لم يشرعه الله اما في يعني جنس العبادات او صفة العبادة او في الاحكام لان البدع البدع كلها من الغلو كل البدع غلو فيكون الغلو في فالبدع تكون اعتقادية وتكون اعمال قلبية في الاعمال القلبية وفي اعمال الجوارح وفي الاقوال كلها يجري فيها الغلو ومجاوزة الحد فما يفعله الموسوسون من من التنطع في النطق من التنطع في في اداء العبادة والتكلف الموسوسون في ما يفعلونه في الطهاره في الوضوء في الصلاه هذا كله من الغلو والذي منشاه الجهل كذلك الغلو في تنزيه الله افضى بقوم الى التعطيل من منطلق التنزيه غلو في التنزيه غلو في التنزيه في تنزيه وغلو 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 في في الارجاء وغلو في في الوعيد فالخوارج مثلا غلوا في الو... في نصوص الوعيد كالمعتزله حتى حكموا على عصاه الموحدين بالخروج في النار والخوارج حكموا عليهم بالخروج من مله الاسلام بالكفر والمعتزله اخرجوهم عن الايمان قالوا انهم في منزله كل هذا من الغلو ومن ذلك التسرع في التكفير يعني الحكم على الشيء بانه كفر بغير حجة ظاهرة هذا غلو والحكم على المعين بالكفر من غير يعني التحقق من من حاله هذا في غلو تكفير فالغلو جاي في كل الجوانب اهل الارجاء عندهم غلو الذين يقولون لا يضر مع الايمان ذنب هذا هذا غلو في في الرجاء وفي الوعد يقول من قال لا اله الا الله خلص. من قال لا اله الا الله ويعرف ربه فهو مؤمن وايمانه كامل و وخلاص هذا غلو في الرجاء غلو في نصوص الوعد فالناس فيهم تقابل ولم يسلم من ذلك الا من اعتصم بكتاب الله وسنه رسوله وهم اهل السنه والجماعه الذين توسطوا فاهل السنه وسط في كل ابواب الدين وسط بين هذه الطوائف المفترقة وليس كل ما يسميه مسمي غلوًا يكون غلوًا قد يدعي بعض الناس ان هذا غلو وليس بغلو. فالذي يقدر الغلو هم اهل العلم اهل العلم المعروفين بالاعتدال والتوسط هم الذين يحكمون على ان هذا التصرف انه غلو ان هذا الكلام غلو هذا الحكم غلو وانا الغلو مجاوزه الحد هذا معناه العام لكن ليس كل ما يدعى على الانسان انه تجاوز فيه الحد انه غلو يعني من الناس من يبالغ حتى ان الذي يعفي لحيته ولا يقصر معناه انه ان هذا غلو في في الالتزام بالسنة والذي لا يسبل ويقصر ثوبه يمكن الى نصف الساق او اسفل منه قليلا ينسبونه للغلو في في عمل اللباس والى امور اخرى كثيره، نعم. ايش بعد المساله
1: الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح.
0: يا هذا ماخوذ من من قول ابن القيم. قال غير واحد انهم لما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيل ثم طال عليهم الأمد فعبدوها. فالشغل يستنبط من هذا مضرة العكوف على القبور. العكوف على عندها والجلوس عندها وملازمتها لا يعني يؤدي وسيله الى الشرك. المشروع زياره القبور ثم الانصراف اما العكوف عندها باي شبهه وهذا يوجد عند جهال العباد يروحون يتعبدون ويبكون عند القبور هذا ليس بشيء زياره بس زياره ودعاء وانصراف بعد
1: الثانية عشرة النهي يعني عن التماثيل والحكمة في ازالتها
0: النهي يعني عن التماثيل لأن نصب التماثيل ولا سيما تماثيل العظماء والصالحين تؤدي إلى الشرك بهم كما في القصة ولهذا جاءت شريعة التوحيد أكمل الشرائع جاءت بالنهي عن التصوير ونصب التماثيل والرسول قال في الذين إذا مات منهم الرجل الصالح العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور قال أولئك شرار الخلق إلى آخره.
1: المسألة الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها
0: يقول بمسائل وفوائد هذا الباب معرفة عظم شأن هذه القصة قصة سبب حدوث الشرك في العالم وهو الغلوف الصالحين عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إلى معرفتها مع الغفلة عنها إن هذا الأمر العجب يعني هذه قصة عظيمة لها شأن لأنها اشتملت على بيان أمر مهم وهو أن سبب حدوث الشرك والغلو في الصالح حدوث الشرك في قوم نوح وهكذا أيضا لم يزل الغلو سببا للشرك في العالم فشرك النصارى بسبب الغلو وشرك كثير من الأمم الوثنية هو الغلو في في الاشخاص وكذلك في الامه الاسلاميه القبوريه وعند الرافضه الرافضه عندهم الشرك شركون في في الائمه يؤلهون عليا والائمه من بعده ويغلون فيهم او ان لم يؤلهوه اقاموا على اضرحتهم القباب والمشاهد وصاروا يحجون اليها ويطوفون بها ويستغيثون بهم نعم
1: الرابعه عشره وهي اعجب واعجب قراءتهم اياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا ان فعل قوم نوح افضل العبادات واعتقدوا ان نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح
0: للدم والمال هذه في اولا فيها كانوا في شرح لقوله مع الغفله عنه يعني فهذه القصه يقراها الناس في كتب التفسير والسيره تاريخ يقرؤونها ويفهمون معنى الكلام ومع ذلك لم ينتفعوا بها بل كان هؤلاء القبوريون بما فيهم منتسبون للعلم مع معرفة من هذه القصه وقراءتهم لها في كتب التفسير مع ذلك اعتقدوا ان ما فعله قوم نوح هو الحق وهو الدين الصحيح انه, أنه دين وانه حق تعظيم الصالحين والغلو فيهم والعكوف عند قبورهم وان ما أمر الله به من توحيده وعبادته هو الكفر المبيح للدم والعبارة فيها قلق وإشكال أعد العبارة حتى اعتقدوا
1: حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات
0: هذا ظاهر حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح يعني من العكوف على تلك الصور والأصنام والتوجه إليها والتوسل بها انه افضل العبادات هذا ظاهر نعم اللي بعده
1: واعتقدوا ان نهي الله ورسوله هو الكفر المبيح للدم
0: والمال واعتقدوا ان نهي الله ورسوله هو الكفر هذا لا يستفيد ان يعني ما نهى الله عنه هو الكفر هذا جيد لو كان المعنى صحيح لكن لا السياق يقتضي السياق يقتضي أن يكون بإسقاط واعتقدوا مع أنه الذي نهى الله عنه يعني ما فعل قوم نوح هو ما نهى الله عنه ورسوله وهو الكفر المبيح للدم والمال فكلمة واعتقدوا هذه تفسد الكلام تفسد المعنى فاعذف واعتقد الثانيه وان ما نهى الله مع ان ما نهى الله عنه ورسوله من ذلك هو الكفر المبيح للدم والمال وهو الشرك نعم وش عندك في نسخه
1: اقول في نسخه احسن الله لك فيها زياده وتعديل تعديل يقول اعتقدوا ان فعل قوم العبادات هذا زين فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال.
0: لا لا فاعتقدوا ما نهى الله عنه نعم
1: فاعتقدوا أن, أن ما نهى الله لا
0: فاعتقدوا ما نهى الله ورسوله عنه اعتقدوه اعتقدوه اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أنه من أفضل الأعمال، فاعتقدوا ما نهى الله ورسوله عنه. مع أنه الكفر المبيح للدم والمال. هذا المعنى وبس. الله فاعتقدوا يعني باعتقادهم أن فعل قومه هو أفضل الأعمال، صاروا يعتقدوا ماذا؟ ما من الله ورسوله أو اعتقدوا ما نهى الله ورسوله. اعتقدوا ما نهى الله عنه ورسوله. وما اعتقدوه من ذلك هو الكفر المبيح للدم والمال لأنه الشرك بعده تجاوز
1: الخامسة عشرة التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة
0: التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة هذه ليست واضحة في القصة ليست واضحة يعني القصة إلا أن تكون في بعض رواياتها التصريح كلمة التصريح هذا جابت التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة لشفاعتهم يعني عبدوهم متوسلين بهم طالبين لشفاعتهم نعم
1: السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك
0: هذا ظن الجيل الجيل الأخير ظن أن الأولين الذين صوروا تلك الصور من الذين يعرفون الحقيقة والواقع من العلماء أرادوا ذلك أرادوا التوسل بهذه الصور في قضاء الحوائج من النصر وإنزال الغيث وشفاء المرضى نعم
1: السابعة عشرة البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم
0: هذا بيان عظيم من الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال للناس لا تطروني يعني لا تبالغ في مدحي وتغلو كما فعلت النصارى لا تطروني فالرسول قد أذر وأعذر وبيّن البيان الشافي نعم
1: ثامنة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده.
0: في التصريح بأنها لم تعبد بأن هذه الصور لم تعبد حتى نسي العلم، هذا واضح فيها، فلما هلك أولئك ونسي العلم عبدت، فهذا واضح التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، فهذا يدل على فضل العلم وعظيم منفعته وما ضرة فقده. العلم بالواقع والعلم بموجب الشرع نعم
1: التاسعه عشره ان سبب فقد العلم موت العلماء
0: نعم ان, فق... أن سبب فقد العلم موت العلماء وهذا شاهد للحديث الصحيح ان ان الله لا ينتزع العلم من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء ففي شاهد لهذا المعنى فلما هلك اولئك ونسي العلم عبدت. أعد آه المسألة.
1: التاسعة عشرة أن سبب فقد العلم موت العلماء.
0: نعم. شو
1: أنت انتهى عليك
0: 19 مسألة بس؟ نعم ها؟ بس في العشرون
1: في قبلها يا شيخ أنا عندي نسخة عندي ساقطة. التاسعة عشر التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم. قلنا اي الثامن عشر. نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين
0: آه هذه آخر المسألة نصيحته إيانا بقوله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون قوله هلك المتنطعون فيه تحذير من التنطع وقوله إياكم والغلو في فيه نصيحة أيضا بالتحذير من من الغلو هذه آخر المسائل والله أعلم صلى, صلى الله
1: عليه وسلم. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبل رجل صالح فكيف إذا عبده في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قَبْرِهِ مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله فهؤلاء جمعوا بين فتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجاه
0: انتهى اله. يقول الشيخ الرئيس الله باب ما جاء من التغليظ التحريم وذلك بالوعيد الشديد والذنب البليغ لمن عبد الله عند قبر رجل صالح عبد الله لم يعبد صاحب القبر عبد الله عند قبر رجل صالح قال الشيخ فكيف إذا عبده من عبد أحد من الأنبياء والصالحين فقد أشرك ومن عبد الله عند قبره فقد فعل محرماً من أعظم المحرمات وهو من أعظم وسائل الشرك باب ما جاء من التغليظ يعني من الوعيد الشديد والذم الأكيد لمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ وذكر فيه الشيخ أحاديث ومنها حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة والرواية المشهورة أن أم سلمة هو أم حبيبة ام حبيبه بنت ابي سفيان ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسه راتاها بارض الحبشه لان كلا منهما قد هاجرت الى الحبشه كل منهما قد هاجر مع زوجه فام أم سلمه كانت هاجرت مع ابي سلمه زوجها قبل الرسول صلى الله عليه وسلم وأم حبيبها هاجرت مع زوجها عبد الله بن جحش وتنصر هناك ذكرت فذكرت من حسنها من حسن تلك الكنيسة يعني من حيث العمارة والتزويق و, و وتصاوير فيها فقال عليه الصلاة والسلام أولئك هذا كأنه أنسب لأنه خطاب لأنثى يمكن يمكن يجوز بالفتح أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح لعل هذا شك بنوا على قبره مسجدا وهي الكنيسة بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور يعني صورة ذلك الميت أولئك شرار الخلق هذا هو الشاهد فوصفهم بالشر وأنهم شرار الخلق لهذا الصنيع لاتخاذهم المساجد على القبور وتصويرهم الصور فيها بنوا على قبر المسجد وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق قال الشيخ فهؤلاء واظن اصل العباره لابن تيميه فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنه القبور وفتنه التصاوير فتنة القبور يعني التعلق بالقبور وبناء المساجد عليها وفتنة التصاوير وكلاهما وسيلة من أقرب الوسائل الى الشرك بل هي الوسيلة الأولى التي ضل بها قوم وكادهم بها الشيطان في قديم الزمان وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله نزل به أي نزل به الموت يعني حضره الموت أو احتضر قال وهو في السياق يقول لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يعني شرع طفق يطرح يعني شرع يجعل خميصة له الخميصة كسام معلم فيها يعني خميصة له على وجهه يغطي وجهه بتلك الخميصة من شدة ما يجد من السياق صلوات الله وسلم. اللهم صل وسلم فقال وهو كذلك يعني وهو يعالج الموت لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا هو الحديث. لعنة هذا تغليظ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا هذه لعنة استوجبوها باتخاذهم قبور الأنبياء مساجد. وقد استوجبوا لعنة الله بأسباب كثيرة اليهود قتلوا الأنبياء والنصارى غلوا في في نبيهم والمرسل إليهم المسيح ابن مريم عليهم السلام قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا يعني قال ذلك تحذيرا مما صنع اليهود تحذير للأمة يعني يحذر امته ان تفعل بقبره صلى الله عليه وسلم ما تفعله اليهود والنصار في والنصارى في قبور أنبيائه قالت ولولا ذلك ولولا ما جاء من التحذير من ولولا تحذيره صلى الله عليه وسلم امته من مما كانت اليهود والنصارى تفعله لابرز قبره يعني لا أظهر قبره للناس بارزا لصار قبره بارزا وهذا أحد أسباب دفنه في بيته صلى الله عليه وسلم ومن أسباب ذلك ما صح في العديد أن أبا بكر قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا قالت ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا وبعضهم يقول خشيات أنه خشيا أن يتخذ لو أبرز لا لخيفة أن يتخذ مسجدا بالصلاة عنده كما ستأتي إشارة المؤلف إلى ذلك غير أنه خشيا أن يتخذ مسجدا المقصود الشاهد من الحديثين قوله في الأول أولئك شر الخلق وفي الثاني لعنة الله على اليهود والنصارى وفي هذا تحذير بالغ وتغليظ لتحريم هذا الصنيع والله اعلم شيء الدعاء ما يجوز قصد الدعاء عند القبور تجي تزور وتدعو للاموات تبعك تدعو لنفسك تبعك نعم
1: ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك فقد نهى عنه في اخر حياته ثم انه لعن وهو في السياق من فعله والصلاه عندها من ذلك وان لم يبن مسجد وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصد الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وليحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحيا والذين يتخذون القبور مساجد ورواه أبو حاتم في صحيحه
0: عن جند بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يعني بخمس ليال يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل أبرأ إلى الله يعني هذا فيه يعني التنصل والمبالغة وال في الاجتناب أبرأ إلى الله من هذا من هذا الفعل لا أفعله أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا فعلل صلى الله عليه وسلم امتناعه وبراءته من ان يكون له من امته خليل علل ذلك بان الله اتخذه خليلا وان ذلك يعني وان كونه خليل الله يمنع من ان يتخذ من الناس خليلا له وهذا الحديث نص في ان الرسول خليل الله كما ان ابراهيم خليل الله فان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا فهما الخليلان والقله قال العلماء انها اعلى مراتب المحبه يعني فهما احب الخلق الى الله ابراهيم ومحمد عليهما الصلاه والسلام هما احب الخلق الى الله لانهما الخليلان قال سبحانه وتعالى واتخذ الله ابراهيم خليلا فثبتت الخلة لابراهيم بالكتاب ولمحمد بالسنه الصحيحه كما في هذا الحديث فنقول ابراهيم خليل الله ونقول محمد خليل الله واما حديث انا حبيب الله وابراهيم خليل الله فهذا حديث ضعيف وحبيب الله لا لا تدل على فضل في في المحبه فكل مؤمن فله حظ من محبة الله كل معزب درجة إيمانه وطاعته فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وينوه الرسول عليه الصلاة والسلام بفضل أبي بكر حيث يقول ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا في لفظ ولكن صاحبكم خليل الله إذن أبو بكر لا يقال إنه خليل الرسول ولا غيره فالرسول لم يتخذ احدا من امته خليلا بل بل تبرأ الى الله من ذلك اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم خليلا ولو قدر ان يتخذ من امته خليلا لكان خليله لكان خليله ابا بكر وهذا يشعر من غير تصريح بان الله خليل لابراهيم ومحمد يعني يعني ليس لي يعني الذي يمنع او منع من ان اكون من ان يكون لي من الامه خليل لان الله اتخذني خليلا فان اتخاذ الله لابراهيم ولمحمد خليلا يقتضي ان يكون الله خليلا لهما لكن هذا لم لم يصرح به لم يقل فان فان الله خليلي لكن اتخاذ الله له خليلا هو الموجب لبراءته من أن يكون له من أمته خليلا أو أن يتخذ من أمته خليلا ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا على وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد إيه؟ مانع من أن يتخذ الصحابي الرسول خليلا لكن الممنوع أو الذي تبرأ من الرسول يعني الرسول خليل لابي هريره وليس ابو هريره خليلا للرسول يقول اوصاني خليلي فالخلة هنا بين الرسول وابي هريره من طرف كانوا يتخذون قبور انبيائهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك قال الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد وذكر هذا المعنى على اثر قوله ولو كنت متخذا من اهل الارض خليلا او من امتي خليلا اتخذت ابا بكر خليلا يشعر يعني الرسول قال ذلك قبل ان يموت بخمس فهو مناسب يعني يعني في هذا تحذير لامته ان يفعلوا في قبره ما كان تفعله الامم في قبور انبيائه ولكنه عم ولم يقل ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا بل قال ألا فلا تتخذوا القبور سواء كان قبر الرسول أو قبر غيره ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك قال الشيخ رحمه الله فقد نهى عن ذلك قبل أن يموت بخمس فيها كما في هذا الحديث ولعن من فعل ذلك، ولعن وهو في السياق من فعل ذلك. كما تقدم في حديث عائشة وقوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله وهو وهو في السياق في سياق الموت لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يقول الشيخ: والصلاة عندها الصلاة عند القبور من ذلك أي من اتخاذها مساجد. فاتخاذ القبور مساجد يكون ببناء المساجد عليها وبالصلاة عندها دون بناء ولو لم يبن مسجد. والصلاة عندها من ذلك ولو لم يبنى مسجد. يقول فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا عند قبره مسجدا. فقول عائشة فيما استقدم يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. يعني أن يصلى عنده فإنه لن يبنى مسجد في حياة الصحابة رضي الله عنه فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا عند قبره مسجدا ويؤكد الشيخ هذا المعنى إن الصلاة عند القبور هو من اتخاذها مساجد يقول فكل مسجد تقصد فيه الصلاة أو يقصد للصلاة يسمى مسجد بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا ويشهد بحديث جابر في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا يعني مصلى فأي, فاي رجل من امتي ادركته الصلاه فليصلي فهذا يضم الى الاحاديث المتقدمه وكذلك حديث ابن مسعود التالي عند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. من الذي تدركهم الساعة وهم أحياء؟ شرار الناس الذين قد خلت قلوبهم من الإيمان فلا يذكر فلا يعرفون الله ولا يذكرونه أبداً ولهذا جاء في الحديث أن الساعة تقوم وليس في الأرض من يقول الله ما يعرف فيدعوهم الشيطان إلى عبادة الأوثان وعليهم تقوم الساعة قال والذين يتخذون إن من شرار الناس من تدركهم من الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد فجمع بينهما يعني ويشهد لهذا قوله أولئك شرار الخلق إنما أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبله المتجدة وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق فهذه الحديث يصدق بعضها بعضا ويأتي تمام الكلام في مسائل الباب نعم والله أعلم